0: Hola, mi nombre es Jaco y les doy la bienvenida a Chayote Cuento, un espacio de aprendizaje social con personas que nos cuentan cómo se relacionan con lo que hacen. Hoy tenemos de invitada a ofelie Duot, Franco-Argentina, especialista en adaptación basada en ecosistemas. Hablamos sobre la crisis climática, sus repercusiones y los posibles escenarios del futuro. Sobre las responsabilidades diferenciadas de los países en cuanto a su contribución a la causa y la solución del énfasis que se le da a la responsabilidad individual y la desesperanza que esto puede causar, la desmovilización que causa la ansiedad en cuanto al potencial colapso ecológico. El mensaje que les quiero dejar con este episodio es que habrán cambios, es inevitable que el mundo sea distinto, pero ese futuro mundo no tiene que ser, por obligación, el del colapso. No somos los dinosaurios esperando a que nos caiga un meteorito, tenemos el potencial de cambiar todo para bien. Vamos. Hola Ofe, ¿cómo estás?
1: Hola Jacob, ¿bien y vos?
0: Muy bien. Bueno, eh, a todos los que nos escuchan, hoy es un día especial porque este es un tema que llevo conmigo realmente todos los días y en el que me he formado, eh, estamos hablando de la crisis climática, ¿no? Y cuando mencionamos esto, Ofe, eh, yo creo que muchas personas inmediatamente piensan en el cambio climático, ¿no? Que es el, el cambio significativo y a largo plazo de las condiciones climáticas, ¿no? Como por ejemplo la temperatura y la precipitación. Pero es un tema que afecta absolutamente todo, y eso es lo que quiero empezar a abordar contigo hoy, ¿no? Entonces, para empezar, ¿cómo describirías de manera sencilla la crisis climática para alguien que no está familiarizado con el término?
1: Ok, entonces, para empezar, efectivamente hay mucho vocabulario alrededor de la crisis climática, el calentamiento global, el colapso climático, ¿no? Eh, creo que es importante como tener noción de esa variedad de vocabulario y, y lo que implica. Realmente cuando estamos hablando, hablando del cambio climático, estamos hablando de eh, hoy en día del impacto que ha tenido la actividad humana sobre la, el clima de la Tierra. Eh, entonces realmente sabemos que han habido cambios climáticos en los millones de años que ha existido la Tierra, pero actualmente, cuando estamos hablando de esta crisis, estamos hablando de una crisis generada por la actividad humana en los últimos 200 años, más o menos, que es desde la Revolución Industrial. Entonces sabemos que por nuestra actividad industrial estamos generando muchos gases a efecto invernadero eh, y, eso, y eso realmente tiene un impacto sobre eh, lo que se llama el efecto invernadero. Quizás puedo resumir eso muy brevemente, el efecto invernadero lo más fácil de entenderlo es imaginándose un invernadero. Uno sabe que eh, cuando uno va en un invernadero la temperatura es mucho más elevada que cuando uno está afuera. Y eso es muy simple, eh, uno puede imaginar la Tierra como un invernadero, es decir que hay una capa de ozono que es como el techo, digamos, del invernadero, que hace que se mantienen los gases eh, dentro de esa pequeña capa alrededor de la Tierra. El efecto invernadero es súper importante porque permite la vida en la Tierra, eh, pero lo que ocurre es que hemos generado tantos gases eh, que el calor que se está manteniendo en esa capa de ozono hace que la temperatura está aumentando mucho más de lo que tendría que estar aumentando. Eh, eso de manera muy reducida, digamos, muy, muy resumida.
0: Fantástico. Eh, mencionaste los gases de efecto de invernadero. Eh, ¿Cuáles serían estos gases?
1: Claro, eso es algo súper importante porque muchas veces estamos hablando de dióxido de carbono eh, porque a nivel internacional para poder medir esos gases se ha establecido como una métrica en que se calcula todo en dióxido de carbono equivalente. En realidad hay un montón y quizás mucha gente se podría sorprender porque el gas eh, más presente en la tierra es el vapor de agua, no es realmente el dióxido de carbono. Sin embargo eh, hay los gases tienen diferentes potenciales de absorción de ese calor y entonces, por ejemplo, tenemos el dióxido de carbono, pero tenemos el metano, por ejemplo. Hay mucho, bueno, se ha hablado mucho, sobre todo en países que producen vaca, por ejemplo, de cómo las vacas emiten metano cuando, tiene, cuando tienen erupciones, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad el metano es un gas que puede ser preocupante porque tiene una capacidad de absorción que es 23 veces superior al dióxido de carbono. Entonces, una tonelada de metano es 23 veces más impactante, digamos, en el efecto invernadero que el dióxido de carbono. Entonces hay muchos gases eh, y es muy importante como tener esa noción eh, de que no estamos hablando solo de, de uno y de cuáles son esas matices, esos matices.
0: Muy bien, entonces esta crisis tiene distintas, distintas aristas, distintos impactos, ¿no? Por ejemplo, en la seguridad alimentaria tiene impactos bastante fuertes que algunos de los que ya estamos viendo eh, agudizarse hoy en día, ¿no? y es eh, el hecho de que impacta los recursos hídricos y como consecuencia impacta la producción agrícola, la producción de alimento, eh, con el incremento de, de eventos de sequía, ¿no? o con un simple cambio de patrones de lluvia, entonces hay menor rendimiento de producción de, de alimento. O incluso en la salud pública, que podemos ver un incremento en enfermedades o por el, eh, la dificultad de acceso al, al agua potable también. Entonces mencionabas... Y creo que es importante eh, recalcarlo, ¿no? que lo que distingue al cambio climático o la, o la crisis climática es el impacto de la actividad humana realmente sobre, sobre, la, sobre el clima. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de este, de este impacto o de esta actividad humana que ha creado este impacto?
1: Eh, claro, entonces para entender un poco las actividades humanas tenemos que pensar en cuál es el tipo de energía que estamos utilizando para qué tipo de producción. Eh, nuestras economías en general son economías extractivistas que buscan a producir cierto tipo de material para el consumo humano, ¿no? Entonces estamos hablando de ropa, estamos hablando de alimentos, estamos hablando de bienes como autos, como... Eh, cuadernos, computadoras, lo que sea. Entonces hay que distinguir esas diferentes etapas. Primero hay que distinguir qué tipo de energía estamos utilizando para producir, si estamos utilizando energía eh, renovable, energía limpia, que ahí también hay muchos matices de ese tipo de energía, o si estamos utilizando eh, energía más bien de origen fósiles. ¿no? Eh, entonces según ese tipo de energía que utilizamos para la producción es que vamos a entender nuestro impacto. Y después son también qué tipo de productos utilizamos para desarrollar eh, el objeto final, ¿no? O sea, si estamos hablando de eh, un teléfono, por ejemplo, sabemos que los teléfonos tienen cartas SIMs, tienen baterías, y, hay y utilizan diferentes tipos de metales, y entonces también la extracción de esos metales va a tener un impacto eh, ya sea en el ambiente, ya sea en la sociedad que vive alrededor de esas minas y demás. Entonces, hay un montón de elementos a tomar en cuenta en la cadena de producción de nuestras sociedades industriales.
0: Exacto. Y, y yo voy a tomar eso que acabas de decir porque uh, algo que yo quiero resaltar, ¿no? eh, hablando sobre la crisis climática como un todo, es la relación entre el cambio climático y la biodiversidad o la diversidad biológica, que es, para los que nos escuchan, la diversidad biológica es la, la variedad de la vida, precisamente. ¿no? Llámese fauna, es decir, animales, y flora, o sea, vegetación. Y es que se le suele dar un énfasis, eh, como dije al principio, al cambio climático, pero históricamente no se ha hablado tanto de cómo eh, se está viendo afectada la biodiversidad y las consecuencias que eso podría tener sobre el planeta. ¿no? Porque las condiciones climáticas están propiciando que incluso plantas y árboles encuentren ambientes más propicios en regiones atípicas, ¿no? a lo que están acostumbrados, y al mismo tiempo desaparecen en áreas afectadas por el aumento de las temperaturas. Y eso cambia un poco la dinámica de las sociedades, tiene repercusiones económicas por afectaciones a sectores que dependen de la biodiversidad, ¿no? como el turismo y, por supuesto, ni hablar del valor cultural y espiritual de distintas especies. Y entonces yo traigo todo eso sobre la mesa porque parte del trabajo que tenemos, como mencionaste muy bien, es para poder hacerle frente a la crisis climática, raro, es poder dejar de depender de los combustibles fósiles, como mencionas, ¿no? Es decir, petróleo, es decir, eh, carbón, el gas natural, etc. Dejar de depender de estos combustibles fósiles para la generación de energía, como decías, para el transporte, porque es la principal contribución a las emisiones de carbono en el mundo. Y es un tema que he mencionado anteriormente, pero en el camino a esa transición energética se encuentran las energías renovables. Y estabas mencionando el tema de los distintos materiales y minerales que, que se necesitan. Y entre estos se encuentra, por ejemplo, el, el litio, pero están otros materiales que requieren de la actividad minera. Y si bien sabemos que la transición es necesaria, hacerla a una escala masiva en la cual seguimos por... Un camino de demanda energética en alza y simplemente reemplazamos la matriz actual por una matriz de energía renovable puede tener consecuencias graves sobre la biodiversidad por la actividad minera que, que tiene que llevarse a cabo en muchas áreas para, para obtener el material. Entonces, en ese contexto, ¿qué planteas tú que podría proponerse para lograr una transición energética sostenible y justa para las personas del planeta?
1: Es un tema muy complejo, el tema de la minería realmente es un tema que creo que viene dividiendo a toda la comunidad que trabaja en temas climáticos desde tantos años, eh, porque efectivamente el modelo de... Transición que se está planteando con energías renovables exige la extracción de más recursos en eh, las minas. Entonces justo el litio es un, es un muy buen ejemplo, sobre todo en la región. Bueno, en Argentina eh, actualmente tenemos un problema muy muy grande con todas estas empresas que además muchas veces vienen con capital extranjero y que se implantan en los países en desarrollo como países de la región para poder extraer todos esos recursos y poder venderlos a los diferentes países que después desarrollan esas, esas baterías o, esas otras, o esos otros elementos, componentes, que forman parte eh, de lo que serían las energías renovables. Y lo que ocurre es que esas extracciones de estos materiales ocurren además muchas veces en comunidades con muy, muy pocos ingresos, que están bastante aisladas y que por lo tanto tienen una voz muy limitada o por lo tanto o por lo menos no consiguen demostrar el impacto que esa extracción tiene en sus comunidades. Eh, justo la semana pasada el hilo, que es otro podcast que creo que vos también escuchás de vez en cuando, sacó sí, un sí. episodio eh, sobre el litio en, en Argentina, y creo que justo el título, o por lo menos el, el título principal, era ¿Para qué estamos planteando una transición justa al futuro si hoy en día nuestras comunidades están quedando sin agua y estamos matando a todos los animales alrededor de estas minas? Y es justamente esa pregunta, porque estamos contaminando los ríos eh, al extraer todos estos recursos, estamos dejando toda una población sin, sin agua y por lo tanto sin acceso a, a alimentos. Los estamos sacando de sus tierras porque estas empresas nuevamente de, de capital extranjero vienen y se implantan ahí y sacan la comunidad de sus tierras originales. Entonces hay unos desafíos muy grandes que creo que, bueno, justo Colombia eh, bajo el nuevo gobierno está plantando, planteando esta idea de una transición de minería progresiva y necesaria para decir, bueno, nosotros en América Latina somos países en desarrollo que necesitamos igual tener un mínimo de capital, de ingresos para poder desarrollar nuestra economía y proponer un buen estilo de vida a nuestra población por lo tanto nos enmarcamos en una economía global y tenemos que extraer recursos como la minería eh, sin embargo lo vamos a hacer lo mínimo posible ...de manera a generar un impacto menor. Ahora, ¿es eso posible? Es una pregunta, ¿no? Siempre habrá un impacto.
0: Sí, y bueno, también se habla un poco del tema del, del decrecimiento... ...en los modelos de desarrollo de los países del norte global... ...y de las economías y de la demanda energética de los países del norte global. Un ajuste a esa generación e incluso el tema de, de mejorar la eficiencia... De, de la generación de energía que también podría ayudar un poquito pero tú tocaste un tema de, dentro de todo esto, ¿no? que era eh, la extracción en comunidades con bajos ingresos y, y el impacto que eso tiene eh, sobre las comunidades y para mí ese tema es, es crucial porque no solo por el tema de, de extracción y de las actividades que se requieren para enfrentar la crisis climática pero es que la crisis climática en sí tiende a afectar a personas más vulnerables primero. Es decir, Totalmente. aquellas que viven en situación de pobreza o en áreas con alta vulnerabilidad climática, es decir, que eh, pueden, tener, pueden ser más propensas a vivir eh, desastres climáticos, por ejemplo. Pero incluso hablando de personas mayores, mujeres embarazadas, y la lista sigue, ¿no? Pero definitivamente puede ser un motor para dejar en evidencia las desigualdades que tenemos en nuestra sociedad por la manera en la que afecta a distintos grupos, ¿no? Y sería bueno si nos puedes dar un, un par de ejemplos de cómo la crisis climática puede amplificar estas desigualdades sociales.
1: Totalmente, bueno, esto es como una evolución muy buena en nuestra conversación, ¿verdad? Porque estuvimos hablando mucho de los temas de lo que se llama mitigación al cambio climático, o sea, cómo vamos a reducir nuestra eh, o sea nuestras emisiones de gases efecto, efecto invernadero, que es un paso muy importante, o sea, cómo nos aseguramos que al futuro no seguimos calentando tanto el planeta. Y ahora entramos en el tema que en verdad para la región es la prioridad, que es la adaptación. O sea, la región dentro de todo no emite tanto como los países del norte global o los países desarrollados se pueden de denominar de muchas maneras. Eh, sin embargo, la región está muy impactada por los impactos del cambio climático y es un, po o sea, y justo lo que acabas de decir sobre las comunidades más vulnerables, más vulnerables son las más afectadas. Eh, Ahí si me permitís, hago una pequeña paréntesis sobre justamente la, la definición de la adaptación al cambio climático según el IPCC, eh, que es el Panel intergubernamental de Cambio Climático, entonces es un panel de expertos que da justamente cada cierto tiempo eh, una revisión de la de la realidad científica sobre el cambio climático y uno de los componentes de la adaptación, no, no les voy a aburrir con toda la de definición, pero uno de los componentes, además de la exposición o de la sensibilidad a los impactos climáticos, uno es la, la capacidad adaptativa y es ahí donde vemos realmente la diferencia que puede tener una persona, una comunidad, un grupo de personas adaptarse a, so a esos impactos. Y acá estamos hablando de diferentes elementos, estamos hablando de acceso a servicios básicos, o sea, justamente estabas hablando de mujeres embarazadas, perfecto, entonces esas, o sea las mujeres embarazadas tienen o no tienen acceso a un hospital, hay una ruta que la lleve de sus casas a los hospitales, eso forma parte de la capacidad adaptativa, al final del día se puede resumir en muchos casos por eh, los recursos económicos que tiene la población para responder a esos impactos, eh, entonces sabemos que Personas que tienen, que viven en asentamientos informales, eh, que justamente tienen más probabilidad de que la, sus casas eh, queden destruidas o altamente impactadas por las lluvias, por los bueno, los diluvios, eh, por los deslizamientos. Esas son las personas que justamente van a estar más, eh, o sea que van a tener una vulnerabilidad más alta. Eh, y si me permitís acá también con otro léxico muy propio a las negociaciones internacionales que a mí me gusta mucho volver sobre ese tema, eh, hay, un, hay una expresión que dice que tenemos, o sea los países tienen una responsabilidad común pero diferenciada uh -huh. y, y realmente se puede resumir a nivel individual porque todos tenemos una responsabilidad de actuar pero es diferenciada porque no todos tenemos la misma capacidad de actuar eh, frente a esos impactos.
0: Claro, y, y es ahí en donde me gustaría resaltar el papel de las corporaciones, estas empresas extractivistas que mencionabas hace unos momentos, y de los países eh, desarrollados ¿no? en, en, en amplificar estas, estas desigualdades. Y ya que estamos hablando de la región, ¿no? estamos hablando en Panamá, tú eres de Argentina, pero la región entera enfrenta retos por todos los efectos de la crisis climática, y tenemos como base, como dijiste, que nuestra región no es la que más contribuye uh -huh. eh, y que de hecho la explotación de los recursos naturales de nuestros países por los países desarrollados ha tenido una mayor contribución. Pero yo creo que nos centremos un poco en América Latina o un poco más y, y ver cuáles desafíos específicos estamos enfrentando nosotros. Más allá de, ok, sí, eh, nuestros recursos históricamente han sido extraídos y siguen siendo extraídos. La capacidad adaptativa de la región eh, necesita trabajarse, pero a nivel de, 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 de políticas, ¿qué hace falta en la región?
1: Bueno, eh, también una pregunta bien compleja, ¿verdad? Sobre todo por la gran, bueno, primero la gran diversidad de la región. Cuando estamos hablando de América Latina y el Caribe, eh, tenemos subregiones ahí que son muy variadas. Eh, voy a empezar simplemente con el Caribe, quizás para no desarrollarlo mucho, porque definitivamente no es, no es mi zona de expertise, por lo menos. El Caribe es denominado también a nivel internacional como una zona de SIDS, que son pequeños estados insulares, eh, y que al ser estados insulares, al ser islas, tienen una economía muy propia. Eh, el resto de la región tenemos ecosistemas y tenemos gobiernos muy variados, o sea, tenemos países gigantes como lo es Brasil, eh, y bueno, hasta un cierto punto Argentina, México, Colombia, Chile, con economías que dentro de todo tienen como un modelo bastante avanzado, tenemos otras economías que apenas son emergentes, como efectivamente Honduras, El Salvador, y hasta un cierto punto Panamá que sigue de, encontrando un poco su modelo de desarrollo, ¿no? Eh, entonces hay una muy gran diversidad de modelos económicos dentro de la región y además en las últimas décadas hemos visto giros a la izquierda, giros a la derecha, giros a la izquierda de vuelta con tantos gobiernos eh, que también no dejan plasmado una posición tan contundente, como por ejemplo la Unión Europea, que dentro de todo ha sabido unirse, unir los 27 países miembros para tener una posición común y objetivos comunes, o como China, que dentro de su planificación a largo plazo también tiene metas muy específicas que consigue más o menos eh, llegar. no En cambio, nosotros en la región hay mucha variedad, porque de repente tenemos países que, hacen grandes avances que, o, o que son muy ambiciosos y creo que en Chile todos estuvimos, bueno, el, los ambientalistas, ¿no? Estuvimos muy emocionados sí. cuando llegó Boric con tantas ideas y después la realidad de los parlamentos, la uh -huh. diversidad y la fragmentación de los partidos en, sí, en los congresos, hace que realmente sea muy difícil de después poder aplicar estas diferentes leyes, entonces hay muy buenos ejemplos, eh, los países están avanzando con sus planes nacionales de adaptación, están avanzando con una legislación política, hay, hay varios avances realmente hoy, en bueno, tuvimos mucho tiempo el ejemplo de Costa Rica como siendo uno de los modelos un poco de una energía verde, porque Costa Rica realmente tenía un modelo de un modelo energético casi 100% renovable hasta un cierto punto, después un poquito menos, bueno, siempre varía. Eh, Colombia actualmente está también liderando la acción climática hasta a nivel mundial, eh, con muchas buenas prácticas, involucrando el sector privado en los temas de adaptación, de gestión de agua, y hay muy buenos ejemplos así. Eh, pero por otro lado, después de un gobierno como Bolsonaro en Brasil, donde se ha aceptado, para, por así decirlo, la deforestación del Amazonas para poder... Eh, producir más soja y poder tener eh, un modelo agrícola que sigue siendo bastante destructivo. Nos falta mucha implementación de la ambición que, que quisiéramos tener.
0: Sí, mucha, mucha implementación y coordinación, como dices, entre los países. ¿no? El sueño de, de la América Latina unificada, que no lo pierdo yo. Justo. Pero mira, en la región también tenemos muchos movimientos campesinos, tenemos muchos movimientos indígenas eh, y de personas que dependen de los recursos naturales para subsistir. Y es curioso que, más curioso como estos sectores que tradicionalmente han sido desatendidos, con la excepción quizás de algunos países en donde se han dado procesos de cambio tipo Bolivia y, y Ecuador. Uh -huh. Pero es curioso que son justo estos sectores los que a veces, o de los que a veces se puede aprender eh, enfoques interesantes ¿no? para enfrentar la crisis climática a través de sus distintos modos de vida. Y yo no sé, o sea, hay, hay ciertos ejemplos de victorias ambientales a nivel legal y a nivel eh, constitucional en, en países de América Latina, pero no sé si tú tendrás algunos ejemplos de iniciativas lideradas por movimientos como los que mencioné. Eh, que sean innovadoras o que hayan sido exitosas para enfrentar la crisis climática?
1: Sí, hay varios ejemplos que son muy inspiradores. Eh, creo que a nivel regional vale mencionar el acuerdo de Escazú como un acuerdo que justamente busca defender eh, los defensores ambientales, valga la redundancia, uh -huh. Uh -huh. Eh, pero justamente es una voluntad regional de poder poder eh, traer a la mesa y realmente mostrar todos estos defensores ambientales que salen adelante a luchar justamente contra las grandes corporaciones a pesar de los pequeños medios que pueden tener para defender sus tierras. Eh, mencionaste el caso de Ecuador, yo creo que bueno desde los gobiernos de Correa teníamos muchos ejemplos eh, justamente de defensa del Amazonas eh, con las comunidades indígenas, o sea los dos ejemplos que acabas de decir son claramente emblemáticos por la presencia también de las comunidades en los parlamentos y por uh -huh. la unión que tienen justamente esos diferentes grupos y Creo que, bueno, el caso de, de Brasil definitivamente sigue siendo uno de los grandes ejemplos donde eh, Comunidades indígenas consiguen llegar además a escenarios internacionales como la COP28, consiguen ganar ciertas luchas contra también todo lo que es la minería ilegal, porque al final una cosa es luchar contra empresas grandes con nombre y apellido y otra cosa es luchar contra muchos mercenarios que llegan igual pagados por grandes empresas pero que son mucho más difíciles de de identificar y de poder perseguir, ¿no? Eh, sí. Creo que recientemente había un caso en Guatemala también, quizás para estar más cerquita de la región, donde una de las comunidades indígenas, eh, ahorita no tengo el nombre, pero ganó un proceso legal después de como más de 10 años, justamente contra una, una mina en Guate.
0: El caso mencionado es del pueblo Kekchi.
1: Eh, y ese caso es, es, bueno, un poco difícil porque igual murieron muchos defensores ambientales en ese proceso, y creo que eso siempre vale la pena recalcarlo, que en la región tenemos un muy grande, un muy grande riesgo y, y esas poblaciones que vienen a defender nuestro ambiente siguen estando muy expuestas y amenazadas y, sin embargo, hay victorias que se van haciendo.
0: Buenísimo. Y también existe un tema eh, económico, ¿no? La falta de recursos económicos que puede eh, estar presente y el, el componente también de la necesidad de enfocar las iniciativas de acuerdo a las necesidades de las personas. Entonces, ¿cómo, cómo relacionamos el concepto de una transición justa, además de, de hablar un poco de la justicia climática, con las acciones para solucionar la crisis? Pues, ¿qué, qué medidas de compensación o, o reparación podrían ser implementadas para abordar las desigualdades climáticas que hay a nivel mundial? Que creo que han quedado muy bien expuestas aquí en términos de las contribuciones que se hacen a las emisiones uh -huh. versus, por ejemplo, la, 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 las contribuciones que se hacen desde América Latina a la captura de esas emisiones de carbono por las grandes extensiones de bosques que tenemos, ¿no? sí. ¿Qué, ¿Qué tipo de medidas se podrían tomar para poder equiparar un poco esta, estas desigualdades económicas?
1: Eh, si me permitís otra vez, voy a empezar con una pequeña, muy pequeña desviación, pero que siempre me gusta también eh, recalcar y que creo que vos también sos muy sensible al tema, y es que si bien nosotros en América Latina siempre estamos hablando del Amazonas y después del Chaco como siendo los pulmones del planeta, como siendo grandes bosques que justamente ayudan a la captura de, de carbono, eh, hay que tomar en cuenta que lo que más absorbe carbono hoy en día es el océano. Uh -huh el océano absorbe casi el 90% de lo que nosotros estamos generando, de los diferentes gases eh, que estamos emitiendo. Entonces realmente los pulmones de los planetas en realidad son nuestros océanos y es interesante porque ahora vamos a hablar de, los diferentes, de las diferentes herramientas que existen en nuestros territorios terrestres, pero todavía no se ha desarrollado un mercado de carbono para justamente venir a defender nuestros océanos a pesar del hecho de que haya muchas comunidades que dependen de la pesca, que dependen de los recursos marinos eh, y que sean realmente los ecosistemas, hace un rato estabas hablando justamente de, de los ecosistemas más impactados por este calentamiento global, por la crisis climática, y eh, los corales y la vida marina es la, es la primera impactada antes de la vida terrestre. Eh, Ahora, nosotros vivimos sobre la tierra, entonces obviamente lo que siempre estamos buscando desarrollar son esas diferentes herramientas, eh, desde el Acuerdo de París y un poco antes, el Acuerdo de París siendo un, un gran acuerdo internacional que se hizo en el 2015, eh, se desarrolló este mercado de carbono como una posibilidad que tenían las empresas o hasta individuos de comprar lo que se llaman bonos de carbono, entonces la idea es muy simple, es... Eh, si vos tenés una, un terreno en Panamá ¿no? Eh, donde tenés un bosque precioso que no querés tocar eh, te pueden pagar por mantenerlo, por conservarlo y hay un cálculo que se hace sobre cómo tu parcela captura carbono y cómo eso viene a compensar la emisión de alguna otra empresa, de algún individuo, etc. Eh, hay muchas controversias sobre ese mercado de carbono eh, primero porque realmente han habido muchos fraudes, eh, han habido muchas mentiras sobre tierras que o no existen, o que de todas maneras quedaban, o sea, no se iban a tocar porque ya formaban parte de áreas protegidas, etc. Entonces, realmente es un tema que se va desarrollando, pero, eh, bueno, hay varios mecanismos, hay lo que se llama pagos por servicios ambientales. Al final del día todo esto sigue teniendo como, para mí, un problema fundamental que se sigue queriendo poner un valor sobre la naturaleza y los, y los servicios ecosistémicos, y ese valor solo considera la absorción del carbono o de gases equivalentes. Y estamos dejando de lado lo que vos mencionabas antes sobre la importancia de nuestra biodiversidad, que tienen unos servicios que van mucho más allá eh, de la captura de carbono, ¿no? O sea, la importancia que puede tener un árbol para... Eh, infiltrar el agua y por lo tanto reducir las precipitaciones, la importancia que puede tener una flor en el proceso de polinización, hay un montón de servicios que no se, cal no se mantienen esos cálculos y que mmm, mantienen una lógica extractivista de nuestra naturaleza. Eh, me desvío un poquito de la pregunta, pero creo que son temas un poco filosóficos que vale la pena plantearse. Si, si nosotros estamos hablando de una crisis climática y estamos diciendo que nuestro modelo de desarrollo no funciona porque nos estamos destruyendo nosotros mismos, entonces ¿por qué seguimos viendo la solución dentro de este mismo cuadro? ¿no? Eh, creo que es un tema que vamos a estar pensando mucho en los años que vienen de cómo volvemos a plantear nuestro bueno, si, si es que la misma palabra desarrollo corresponde, ¿no? Eh... Sí,
0: sí nuestro bienestar quizás. Exacto. Pero no, yo estoy de acuerdo contigo y, y en verdad ten, estoy muy frustrado y siempre he estado muy frustrado con las limitaciones de estas herramientas que generalmente van ligadas a valores de mercado. Eh, como dices, lo, lo de mercados de carbono, eh, tengo unas opiniones... Eh, no, no pienso que sean malos eh, enteramente, pero sí pienso que es una herramienta que es insuficiente y que si bien puede ser parte de un todo, eh, se ha prestado para ciertos abusos y... No sé, está el mismo concepto de que está bien, te están pagando por conservar algo, pero de cierta forma es como tengo entonces yo el permiso de seguir emitiendo, ¿no? Y eso me causa cierta disonancia cognitiva. Y como mencionabas, lo de, lo, lo de la valoración económica de los servicios ecosistémicos sigue siendo insuficiente. Incluso hay eh, algunas metodologías que incluyen o intentan incluir los valores culturales pero de todas formas son como estimaciones monetarias de lo que representan los valores culturales para las poblaciones aledañas. Y eso es, es, es totalmente eh, insuficiente. No, 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 no llega realmente a, a representar el valor que tiene, valor entendiéndose como no como monetario, sino el valor que tiene para las personas. ¿no? Hablando de valor, yo quiero hacer eh, una, una transición a justamente... ...el valor que tiene el, el planeta para las personas... ...y enfocándome un segundito en las personas jóvenes... ...porque recientemente vi un estudio... ...un estudio que decía que el 70% de los jóvenes... ...de 16 a 25 años... ...están extremadamente preocupados o muy preocupados por el clima... ...y que entonces también veías cómo ese por porcentaje... ...incrementa en países en desarrollo como Filipinas... ...en donde estaba en 84% Mira. y en Brasil en donde estaba en 77%. Entonces, claramente es un tema crucial y las generaciones más jóvenes lo tienen muy presente. Pero quiero hablar de la responsabilidad individual uh -huh. porque lo mencionaste hace unos minutos y es que, sí, la, las emisiones de los gases de efecto invernadero que mencionaste son mucho más pronunciadas en los países desarrollados, los países del norte global y que no necesariamente es un tema de, de extensión territorial o de población, por si acaso hay personas que lo escuchan y dirían, no, claro, pero, por ejemplo, Estados Unidos es un país grande, por supuesto que van a emitir más. Pero no, porque cuando comparas los números de, de Estados Unidos con un país como India, uh -huh. que igual tiene una enorme cantidad de personas y una extensión bastante amplia, los números son drásticamente diferentes, ¿no?
1: Total.
0: Y por otro lado, a nivel mundial tienes el 10% de la población con mayores ingresos, que representa casi la mitad de las emisiones. Y la gran mayoría de estos viven en países desarrollados también. Uh -huh. Mientras tanto, el 50% inferior de la población mundial en, en, en cuanto a ingresos, solo contribuye el 12% de las emisiones. Ahora, entiendo que las actividades o las acciones individuales coordinadas tienen un impacto colectivo, está bien. Pero estos datos chocan mucho con la corriente mediática de poner tu granito de arena, de claro. reducir tu huella de carbono, que sería bueno que habláramos qué es ese concepto y de dónde sale. Sí. Y al final ese abordaje del problema hace que se deje de prestar atención a los mayores impulsores de las emisiones, por lo menos a nivel de, 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 de las personas del día a día que no trabajan en estos temas, ¿no? ¿Cuál es tu posición en esto?
1: Bueno... Es muy curioso, ¿no? Porque las cifras que acabas de dar eh, reflejan casi de manera idéntica la distribución de la riqueza en, mm. en el mundo. En que sabemos que justamente una porción muy pequeña de, de la población a nivel global mantiene una dominancia sobre nuestros recursos económicos. Eh, y justamente es ese estilo de vida y es lo que hacemos con esos recursos que mide un poco nuestra responsabilidad individual. Ahora... Efectivamente hay que agarrar eso con los diferentes matices ¿no? a los cuales ya estamos acostumbrados. Primero mencionaste la huella de carbono y es algo que vos y yo ya hemos hablado en muchas ocasiones porque <risa> sí, efectivamente sí. es un tema que viene a manipular muchísimo a, a la población. Uh -huh. Si bien las cifras que comentabas también de una población joven eh, sensibilizada al tema se debe a campañas de comunicación, a las redes sociales que han conseguido Explicar estos temas Y, y levantar conciencia También están como El otro lado de la moneda Es que se pone justamente toda esa responsabilidad Sobre pibes que apenas se despertaron hace unos 10, 15 años con una crisis sobre los hombros y que de repente sienten que tienen que actuar sobre algo que apenas han provocado. La huella de carbono como elemento de comunicación surgió eh, por parte de British Petroleum, eh, la empresa británica eh, de petróleo, que cuando empezó a surgir... Eh, cuando justamente la IPCC fue creado en los 90 y que se desarrollaron este tipo de, de campañas para explicar el impacto que teníamos en, en nuestros, nuestro cotidiano, aprovecharon justamente de manera muy astuta, hay que reconocerlo, para en vez de reconocer su responsabilidad como empresa en promover un modelo económico extractivista que venía a justamente causar mayor impacto climático, eh, dijeron que al final Era el consumidor el que utilizaba Su, su producto Entonces al final es el consumidor O la consumidora eh, Que tiene la responsabilidad de, de las emisiones ¿no? eh, Esto es el, hay muchas hoy en día herramientas de huella de carbono cualquiera puede entrar a, a Google y poner entonces está calculado sobre difer a partir de diferentes variables no eh, dónde vivís y por lo tanto cuál es la matriz energética de tu país eh, qué tipo de transporte utilizas en el cotidiano de qué está hecho tu ca de qué está hecho tu casa si vos tenés por ejemplo una máquina de lavar propia o si utilizas una común con vecinos entonces todos los elementos que hacen que vos puedas o no emitir eh, entran dentro de ese cálculo para decirte cuál es tu huella de carbono. Eh, ahora, eso justamente es lo que venimos diciendo que tiene un, un gran problema sobre culpar al individuo sobre elementos que de repente no controla. Y volvemos a hablar sobre la vulnerabilidad de diferentes eh, poblaciones. Eh, entonces, bueno, típicamente si estamos hablando de países de Europa que tienen redes de metro súper desarrollados o hasta eh, quedándonos en la región, ¿no? En Panamá tenemos, tenemos línea de metro, en Buenos Aires tenemos línea de metro. Vivir cerca de un metro eh, en general implica que uno está pagando un alquiler que fue revalorizado porque había acceso a ese transporte público, entonces uno ya tiene ciertos recursos económicos eh, en cambio, de repente uno vive en las afueras, en barrios, eh, o sea, uno nace en, asienta, en asentamientos informales y uno simplemente no elige no estar cerca un metro. Entonces, su huella de carbono va a ser inferior, va a ser superior, perdón, porque tiene que tomar un auto, pero porque no le queda otra. Entonces, ese, ese cálculo, eh, en cierto sentido, tiene... Ese error, si me permitís la palabra, de, de no tomar en cuenta las, las decisiones que uno no puede tomar. Porque simplemente uno nace en un país, uno nace en una ciudad, uno tiene el trabajo que puede conseguir. No todos tenemos los trabajos que elegimos. Eh, y de ahí, el, bueno, alternativas que se han ido desarrollando, porque igual es importante tomar en cuenta las decisiones individuales eh, que uno puede tomar. no eh, Y acá el concepto de la sombra climática eh, de una canadiense Emma Patty, eh, creo que viene justo muy a la hora para, para contrarrestar con este elemento de huella de carbono. ¿no? Te, te resumo muy rápidamente este concepto de la sombra climática, ella justamente muy frustrada de todo el tema de la huella de carbono, dijo que ella en vez de decir que un individuo tenía una huella de carbono que iba justamente aumentando, aumentando según sus, sus emisiones, ella quería tener una sombra climática que iba aumentando según el, los efectos positivos que uno estaba teniendo para reducir la crisis climática, entonces ella tiene un ejemplo muy simple, ¿no? Greta Thunberg, que todo, todos conocemos porque es una muy grande activista climática, sí. Greta es vegana, si hubiese sido simplemente esa subida, tendría una huella de carbono muy chiquita, porque, reduce, porque emite muy poquito, ella vive ahí en los países escandinavos, está bien tiene una matriz energética más limpia, y bueno, ella hace sus cálculos para tener una huella de carbono baja. Pero si Greta simplemente fuese esa adolescente vegana en un país de, del norte, tendría una sombra climática también reducida. En cambio Greta, como fue una militante que salió a movilizar los espíritus, a levantar mucha acción... Por todo este impacto que ella tuvo, ella tiene una sombra muy grande. Eh, porque ha causado mayor acción gracias a su acción individual. Eh, entonces creo que esos son como elementos que vale la pena tener, porque si no uno se queda ahí cuestionando todo. Uy, que no puedo tomar el avión para ir a visitar a mis padres, que no puedo eh, comerme este pedazo de carne porque se me pan". Hay un montón de ejemplos que en el cotidiano uno se siente culpable por cada cosita, porque estamos viviendo una crisis climática, cuando en verdad nuevamente es cuestión de darle la vuelta a la moneda y decirse, pero ¿para qué estoy haciendo yo en el cotidiano? Para que, estemos en, que tengamos un futuro más sostenible, ¿no? Y, y es algo importante, creo, de, de acordarse.
0: Sí, claro, es un concepto mucho más positivo y creo que moviliza un poco más a las personas y replantea el tema de las acciones individuales de una manera... Que no está tan ligada a la culpa, sino a, a como liderar con el ejemplo también, ¿no? Exacto. Porque yo creo que tiene mucho valor eh, vivir tu vida de acuerdo a tus valores y morales. Que no siempre es fácil, que no siempre se puede ir en bici o caminando a todos lados. Que obvio no es lo más cómodo reciclar y que estamos inundados de moda rápida... ...que tiene repercusiones ambientales y sociales terribles y un sinfín de otras cosas. Pero hay algo poderoso en, como digo, vivir tu vida de acuerdo a tus valores y quizás inspirar a otras personas a hacer lo mismo sin que se vuelva un tema de señalamientos ¿no? uh -huh. entonces es, es un concepto que me gusta muchísimo te quiero hacer una, una pregunta muy breve, ¿qué tan optimista te sientes sobre, sobre las posibilidades que tenemos de afrontar esta crisis?
1: ya estamos prácticamente a un calentamiento de 1.5 que nuevamente sabemos que solo eh, a nivel global, eh, hay países que se están calentando mucho más que otros, sobre todo en los polos. Eh, y considerando las acciones que están tomando los países, nos estamos proyectando a un futuro de 2.5 o 3 grados. Entonces, más que optimista, yo soy realista. <ríe> sé que los impactos eh, van a ser muy fuertes, eh, van a ser paulatinos, y creo que eso es como lo difícil de esta crisis que vamos viendo sequías, inundaciones, huracanes y entonces como son pequeños eventos que se van sumando no es como una guerra que viene a destruir todo un país es un año tras otro, una temporada tra tras otra ahora, que nos vamos a adaptar, nos vamos a adaptar creo que a mí lo que más me cuesta es darnos cuenta que nuestro impacto es tan fuerte sobre ecosistemas y biodiversidad que son como los colaterales de nuestras acciones, eh, y definitivamente poblaciones humanas que no tienen los recursos para, para sobrevivir frente a estos impactos. Entonces, ¿muy optimista? No. Realista, sí. como toca hacer.
0: Sí, sí. No, yo, yo lo menciono porque, porque, y creo que es un buen tema para, para ir cerrando y que las personas se queden con, con esta idea en la mente, pero... Eh, lo de la ecoansiedad, no, la, la ansiedad que le da a sí. muchas personas este este sentido eh, de fatalismo, este sentido apocalíptico uh -huh. que, que suele venir con la información sobre la crisis climática, porque yo creo que dentro de todo hay muchos enfoques fatalistas ahora mismo, es decir, entre tantos reportes ...datos y demás... ...casi que suena al fin del mundo... ...y, y en verdad a mí me afecta incluso... Claro. ...y hay días en los que yo... ...yo mismo siento que no hay esperanza... ...que ya no hay nada que hacer... ...pero... ...sabes qué, dos cosas... ...uno, siento que eso es casi por diseño... ...en términos mediáticos... Claro. Eh, ...si nos sentimos así, pues no hacemos nada y ya... ...y hay ciertos sectores a los que eso les conviene... ...y dos... ...gracias a un libro que tengo aquí que me prestó una amiga... ...que se llama Contra el mito del colapso ecológico... De Emilio Santiago, he estado pensando mucho en la necesidad de un cambio de modelo de desarrollo y en que sí se puede lograr, sí. Y es que todos estos enfoques colapsistas, apocalípticos, se aferran bastante a los datos de las ciencias duras, como un futuro escrito en piedra, más que nada, ¿no? Pero se olvida un poco la, la integración de las ciencias sociales, ¿no? El componente sí. humano, la acción política. Eh, pero como tú dices, ¿no? Hay, hay ciertos efectos que se van a ir viendo, sí, 100%. Pero estos enfoques colapsistas casi que nos dicen, bueno, estos, estos efectos se van a ir viendo y la civilización va básicamente a colapsar y no hay nada que hacer. Y hasta mm. ahí llegamos, pues. Y, y es una idea, su, y, y, más que una idea, es una ideología realmente, ¿eh? súper desmovilizante que se vuelve casi una religión. Eh, de que solo podemos ajustarnos a qué tan mal colapsa nuestra civilización. ¿no? Y, y sí, y, y entonces yo creo que hay que... Hay que hacer énfasis en que tenemos, como y no digo nosotros como individuos, sino como sociedad, la capacidad de, de ir más allá. Y un buen ejemplo que plantea en ese libro es que algunas proyecciones colapsistas apuntan a una electrificación casi total de los automóviles actuales. Un poco lo que hablamos de la transición energética, ¿no? Uh -huh. Y claro, como el carro es, como dicen ellos, una mina con ruedas. Uh -huh. eh, se plantea en el libro que, ok, este escenario de mil millones de autos eléctricos no es una obligación. Se puede pensar en un futuro menos dependiente en los carros y de la misma forma mejor distribución de riquezas, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Qué, claro. ¿Qué piensas tú sobre esta ansiedad que se le produce a las personas y cómo podemos contrarrestarla?
1: Sí, la verdad es que yo creo que como individuo tomar acción es definitivamente la mejor manera de responder a esa ansiedad. Eh, como vos decís, ¿no? La peor respuesta frente a tanta información negativa es simplemente decirse, bueno, ya no hay nada que hacer. Eh, mm. Yo creo que definitivamente poder trabajar en estos temas, eh, poder militar, poder tomar acción en el cotidiano hace que uno vea el entusiasmo colectivo y lo que vos decías, como yo veo la generación un poco más joven y que yo sea tan vieja, pero como que la, la energía que tienen, las ideas, la innovación, eh, y o sea puede sonar así como muy cliché, pero la verdad es que sí da esperanza, eh, porque yo pienso que lo que ocurría es definitivamente las generaciones de nuestros padres que se quedaron muy sentados sobre su bienestar, y sobre lo que consideren adquirir, eh, y creo que poder retomar un poquito de acción, eh, darnos cuenta que, como decía, bueno, cuando tuvo, hubo todo el movimiento en Panamá el, el año el año pasado, ¿no? pero salir de las redes, eh, si bien las redes son muy importantes, pero tomar acción en el cotidiano, estar en contacto con otras personas y poder contribuir a, a simplemente un futuro mejor, aunque sea a corto plazo, eh, creo que ayuda mucho. Ahora, solo quería terminar también sobre todo el concepto de transición justa que acabas de mencionar también y que hemos mencionado un par de veces,
0: uh -huh. eh,
1: que justamente es muy importante para pensar en nuestro futuro, ¿no? Sobre darnos cuenta que eh, el nuevo modelo que tenemos que repensar tiene que incluir a todo el mundo, eh, tiene que incluir a las comunidades indígenas que ya hemos mencionado, a las mujeres, a las personas con discapacidades, o sea, es el, el lema de no dejar a nadie atrás. Pero de ahí la palabra transición también causa un poquito de, de ruido, ¿no? Porque justo yo estaba leyendo otro libro hace poquito, que es de Federici, que se llama Calibán y la bruja, y que vuelve un poco sobre el pasaje que hubo, y justamente hablo de pasaje y no de transición, entre el feudalismo y el capitalismo, porque sabemos que el capitalismo es el modelo extractivista en el cual nos encontramos ahora, y ella justamente habla de ese mito de que fue una transición natural del feudalismo al capitalismo. Y ella explica que no, que eso es simplemente como hemos vuelto a, a contar la narrativa, pero que realmente fue un shock muy fuerte, porque fue la llegada de los europeos a las Américas, o sea, hubieron un montón de variables que hizo que no se hizo para nada de manera pensada y fácil y natural el feudalismo, al capitalismo, y yo pienso que es lo que se nos viene ahora, que de repente la palabra transición implica que las cosas se van a hacer de manera paulatina y natural y que lo vamos a conseguir, pero que en realidad vamos a estar enfrentadas a pensar una nueva realidad de futuro con un modelo muy diferente. Y creo que eso igual es interesante, como decirnos, ok, ¿qué tenemos que reinventar? ¿Cómo, cómo salimos de este, de este cuadro que nos han pintado desde tantos años? ¿Y, y qué queremos? ¿no? O sea, hay una pintura ahí, eh, tenés todos los colores, inventado un arte diferente. Eh, y está bueno también pensar eso, ¿no?
0: Sí. Totalmente de acuerdo, y, y yo creo que a mí en lo personal, ese, ese canvas con las pinturas y imaginarse lo que se puede pintar, a mí sí me llena un poco de, de optimismo y, y de, de esperanza.
1: Hmm. Sí.
0: Bueno, Ofe, para finalizar, como siempre, te voy a preguntar, ¿qué piensas del chayote?
1: Bueno... Vos sabrás que yo vengo de países donde el chayote no existe. Eh, sí. <risa> entonces lo he descubierto hace unos pocos años. Y, y mira que. Mmm... Mi respuesta va a ser muy simple. Todavía estoy buscando la receta que me termine de convencer. Yo pienso que es un vegetal que puede ser interesante, pero que todavía, al no tener un sabor tan definido, me, no me termina de convencer. Pero es un vegetal como muchos otros y se puede comer sin ninguna dificultad. O
0: sea, te declaras neutra ante el chayote, abierta <ríe> a sus posibilidades.
1: Claro, vos, vos proponeme algunas recetas y, y ya sería un poquito más optimista.
0: Bueno, Fe, mil gracias en verdad por esta conversación tan buena.
1: A vos, Jaco. Súper bueno charlar de estos temas. Hasta luego. Chacito.
0: Gracias por escuchar. Nos pueden seguir en Instagram en cuento. Hasta la próxima.